0: What we gonna do now? Let's go back. 大家好，欢迎来到本期的《一千零一自由课，今天我们邀请到的嘉宾是生活整理师马小乙，欢迎，请你自我介绍一下吧。啊哈喽，大家
1: 好，我是马小乙，是一名生活整理师
0: 。我听说马小乙在成为一个生活整理师之前呢，其实是一个程序员。我想知道你是怎么完成这样一个生活上的转变、职业上的转变的呢？
1: 我这个应该从何说
0: 起？<笑>这个，嗯，就是你是什么契机，然后开始做自由职业，开始做生活管理师的呢？就是一个契机，一个点，嗯，啊啊，其实我是就是从小就是比较喜欢
1: 整理的人，嗯、对，大家可能也有很多人是像我一样的。然后大概在二零一五年、一六年的时候，嗯，日本的一些整理师吧，嗯、就是大家可能也听说过。嗯，像金腾马里会，他当时是写了一本书，叫《怦然心动的人生整理魔法》嘛。这本书现在应该全球已经卖了千万册了。嗯，这本书其实是我们国内很多嗯这个行业从业人员的一个启蒙的书吧。就是很多人通过这个发现，不仅仅是学到了整理的方法，而且发现这个可以成为一个职业。嗯，所以后来。嗯，我看了这本书之后呢，我就又接着看了很多其他的书。看完了之后，就很想输出嘛，就开始写公众号。其实我是从写公众号开始了，大概写了半年左右吧。然后就开始，会有一些人说：“哎，你能不能教教我呀？你能不能帮我来做呀？”嗯,嗯，所以就开始做了。那个时候国内还没有什么职业培训的机构，当然现在非常多了，嗯、所有国际认证也都，也都来到国内了。嗯，呃。所以后面大概在二零一七年、一八年的时候，就去考了一个呃 JLO 和中国这个
0: 规划整理的两一个双认证。嗯，了解了。那作为一个新兴的职业，那你是怎么找到客户的呢？
1: 我是怎么找到客户的？嗯呃、嗯，目前客户其实都是从我们的一些自媒体啊，或者是因为我们会在各个平台去做传播，嗯、让他们看到我们，然后他们有需求的话就会来找我们，然后也会有一些是转介绍吧，
0: 就是啊，就是客户介绍客户。对对、嗯、对对对，对对那你们的客户来源平常每个月有保障吗？就是稳定吗？
1: 啊、呃，这个从大的一个时间段上来看还是比较稳定的，嗯，对，就是，但是你具体到，比如说每一周、每一个月，这个数量并不是一个特别固定的一个数量，嗯，但是你从比如说半年、一年或者几年这样的一个去看，它一直是处在一个就是增长。呃，稳定增长的一个状态，对，嗯
0: ,嗯，明白了。那你，我想特别想了解一下，你平常都会遇到什么样的客户？就是客户的类型是怎样的呢？什么人才会选择呃来做一个生活整理？其实我挺想问一下你们，
1: 就是你们觉得什么样的人才会来，或者你们会不会来？还有反客为主
0: ，嗯，<笑>我觉得。可能生活需要整理的收收纳不好的人会来做做一个整理吗？还是谁呢？还是什么样的人比较适合做生活整理？嗯、呃
1: ，就是比如你自己会不会？如果会是为什么？如果不会是为什么？
0: 嗯，其实很代表大家的看法。嗯，哦，对我可以讲一讲我的个人观点哈。就比如说。嗯，我会觉得我现在没有深入了解，比如说你是我第一个接触到的生活整理师，然后我对这个行业没有了解，我也不知道它的价格是多少，时间是多少，所以这也是我接下来等会儿想问你的问题，就是我不了解他怎么收费，嗯、然后给我提供什么样的服务，所以他可能还没有对像我这样的人群没有传播到位，然后我也不知道他做什么，嗯、然后然后还是说他就跟家政类似呢，还是他？有什么样的服务？我觉得在提供什么样的服务方面，就很想要了解一下。嗯
1: ，可以。我们提供的服务呢，其实就是因为我们 Life Organizer， 我们的服务模式呢，嗯、是我们整个行业其实是有划分的，嗯、就是嗯不嗯有不同的服务模式，呃和不同的服务场景。那我只能说我们是怎么做的。嗯、我们是咨询型的一个。整理服务什么意思？就是我们会先去到您家里，然后跟您聊上个三个小时，两三个小时。呃，在这个过程当中，我们会有很多专业的手法，还有就是一些呃思维整理、价值观整理的这样一些工具，来帮你理清楚你生活的目标是什么。然后根据你自己的这个习惯，再给你去制定呃你的这个整理的方案。然后这个方案提案出来了之后呢，我们才会去。呃，可能中间还涉及到一些收纳工具的采购，然后这个东西是客户自己去买的啊，我们只给你们建议和清单。然后买完了之后，我们就会，比如通常会在隔过过一段时间，等你买好了之后，然后就会有这个团队上门去帮你把这个提案落实，是这样子的。然后收费呢，嗯、大家也听过很多种啊、嗯，有那种就是，呃，按天的，也有。按延长米的，就是整个柜体你要整理的柜体的长度，然后还有按那个立方米的啊、嗯，国内好像很少，但我知道我们也学过韩国的课程，嗯、然后韩国老师那边他们很多是按立方米的、嗯，然后我们不一样，我们是按时间的。因为我们是个咨询型的服务嘛，你可以理解为它跟你的整个人的主观能动性是息息相关的，所以我们最后会以整个服务的时长为标准来，基本上，因为这个跟我们团队的人数是有关系的，基本上就是几百块钱一个小时这样子。我可以给到大家一个概念，嗯，如果说我们一家三口，家里的面积在一百平米左右，然后你的物品的数量是中等。你自己决策能力也比较正常的话
0: ，那么
1: 这个大概会在一万到两万之间。就是这样一个概念，是呃，我觉得很多人是要了解这个价格的它的一个数量级，不是数量，而是数量级的问题。它不是我们平常请上门的家政服务说几十块钱一个小时，然后几百块钱就把家里全都搞定了，这个预期是有差异的。但是具体你家到底是八千还是一万五，这个是我们需要通过咨询之后才会给到一个很具体的预算，因为这个应该很好理解吧？因为每个人家里的情况差别是非常大的。嗯嗯嗯，了解了
0: ，嗯嗯嗯，这样的话就对一个它的收费，然后嗯都有了大概了解。就是你们主要是做一个基础的规划，然后对他进行刚开始的前期规划，然后再做一个上门的整理。嗯、然后收费的话，<对>呃，是主要是以时间为主。啊、呃，对对，那你们会有售后的一些服务吗？
1: 售后的服务你指的是什么？ Oh. 他们家乱了，我们又去帮他维持，是吗？<笑>是这样理解的吗？<笑>嗯，就是很多人会觉得为什么要花这个钱？你们整理了又乱了，这是一个特别大的一个误区。嗯哼、mm ， hmm. 就是，嗯，咱们家里就是只要你在生活嘛，他就一定会东西会从柜子里跑出来，对吧？嗯、mm ， hmm. 我们做好收纳是为了他你的东西能够快速的回去。首先，他能回去，他有一个固定的、合理的位置。其次，他能够快速的回去。至于归位的这个工作，到底是你来自己来做，还是家里的，比如说找个阿姨来做？还是说家人来帮忙做，这是另外一件事情。但是我们的收纳规划是要建立一个系统，让你去易于维持。嗯、所以，如果我帮你整理好了之后，我还要每天、每周、每个月去到你家帮你去归位的话，那其实是说明我们整个系统是有问题的。嗯。我们的售后其实是在于客户在使用这个系统过程当中，比如他发现个别的地方需要调整，或者他的生活状态发生变化了，比如他突然又生了个二胎了。我们有这种客户，我有请过我四五次的客户，那是什么？是他搬家了，嗯，他的孩子上学了，是他的生活底层发生了变化，才需要我们再次去为他进行服务，而不是去
0: 帮他完成日常的归位的工作。了解了解，嗯，嗯明白了。你们主要还是侧重于规划和系统上面的那那些哈、哦。对，哦，那我想问一下，就是刚刚我还还有一个问题还没有问出来，就是说，嗯、呃，你们都是什么样的客户？那到底什么样的客户会选择你们的服务呢？啊
1: 、呃，什么样的客户？首先他肯定是，呃，对生活有追求的，对吧？嗯，就是他对自己的生活品质。他是重视在家里的这样的一个这个自己生活的一个品质和状态的，这是一定的。嗯嗯那其次呢，就是嗯，很多人会觉得，因为我们现在也会看到一些关于我们行业的报道，嗯，说实话，很多新闻它是为了。为了刺激，为了吸引大家的眼球，所以他们特别喜欢展现什么？呃，这个人有囤积症，或者是说在家里就吃垃圾堆一样，嗯、这是一种；还有一种就是这个人是个明星，是个博主，他有两千支口红，一万件衣服，然后就需要我们去整理。嗯、说实在话，这是一个很大的误解，就是一定是认为特别有钱的人，或者特别，我们我也不能这么说，就是嗯，可能有一些。大家所认为的所谓有疾病的人吧，才需要，其实不是的。嗯，就是普普通通的人，嗯、然后你我们很多客户其实就是大家所看到的，呃，你所认为中产也好，工薪阶层也好，就是家里可能一家三口、一家五口的，然后家里几十平米、一两百平米的，只要他有这个认知，他就会成为我们的客户。他有这个需求，他需要帮
0: 助，他就会成为我们的客户。嗯。那在客户接受到了你们的服务之后，嗯、通常会有如何样的评价呢？有可以给我们举个例子，比如说你收到过一些比较好的反馈啊，或者是口碑之类的
1: 。嗯， uh, 我们客户的反馈都是非常好的， oh. 因为对，因为就是他一他们一旦到了，就是说需要。就是花钱去请人去做这样一个服务的状态的时候，当我们完成之后，他家里的这个改变其实是呃非常非常大的。对我，嗯、呃，我们通常客户当然就是说，呃，我的生活跟以前完全不一样了呀，就是特别开心啊，每天生活在家里觉得很幸福啊，还有以前老我老在外面跑啊，现在愿意在家里待着呀，这都有。嗯、呃，我我印象中，我当然我觉得特别感动的是，有一个客户，对，其实他。他他可能本身不是特别愿意表达，但是我当时把他的案例写出来了之后，然后他在评论里面说了一句，他说：“马小姨，你是我生活的光。”对，因为这个客户他有一点点抑郁的倾向。当他我看到他给我回复这句话的时候，我自己觉得还是蛮有成就感的。嗯
0: ，哎，我特别好奇，那他所说的“光”是指什么？你到底做了什么让他这么觉得？其
1: 实就是做了大家看到的很简单的事情，就是你你你，当你的家里很混乱的时候，你回到家里，呃，你也不知道自己有什么东西，你就好像生活在被一个又一个的黑洞包围的那样一个状态当中。但是你要知道，整理好了的家，你在家里，呃，所有的很多东西都是确定的，然后呃，整个房间甚至你都会觉得它变亮了，嗯嗯嗯，对，它光线变好了，它空间变多了。然后你对你的所有的物品重新建立了一个很确定的链接，不会是感觉总是一团一团，不知道什么东西，然后总是每天花很多时间在找不到东西，或者说一些乱七八糟的东西横在你的面前。呃，当这些东西都被清理掉了之后，嗯，呃，你可以认为整个家里的，对，它就是一种很开朗的那样一
0: 那样的一种感受吧。对，那换句话说，你。反一方面，就是你有没有遇到过一些就是不满意的或者不理解你的客户？就是如果客户对你的服务产生不满意的状态，你会怎么办？嗯
1: ，我觉得我还蛮幸运的，就是说可能跟我们的嗯服务模式也有关系。因为呃，我们就是说前期会有一个很长的、很深入的交流，所以基本上当你做完咨询，客户再请你去做上门服务的时候，他在不满意的可能性其实是非常低的。但是你说你今天就打电话说，呃，你今天下午来我帮我收拾一下吧，我现在去帮你就这样收拾一下，那很可能你是会不满意的
0: 。嗯，那前期沟通的话，你们都会沟通什么内容呢？嗯我们会沟
1: 通，就是就是刚才说到的，比如说你现在的生活习惯是什么，你现在的具体的困扰是什么，嗯、然后你希望达到一个什么样的状态，嗯，包括我们还会有一些思维整理的工具，对，这个都是很很就是会有一套专业的工具，因为我们都是嗯、呃、认证课程学习出来的嘛，这是这是一套已经经过验证的方法论。对，然后就会拿这些东西，因为我们是，我们是比较就是呃以人为本的一个模式，所以会花大量的时间在了解你这个人的思维和行为习惯上面，嗯、最后你的整个空间和物品其实是落实到为你这个人
0: 服务的。嗯，嗯那作为生活整理师，你觉得这个职业对你最大的感受或者收获是什么吗？最大的感受和收获，嗯，最大的
1: 感受和收获，其实因为我之前的工作呢，嗯，是在比较大的企业里边嘛，其实我是接触不到终端客户的，嗯，就是我所做的东西是一个非常非常庞大的系统当中，你可以理解为一个螺丝钉吧，嗯，所以当你完成工作之后呢，你可能可以得到同事或者啊。嗯老板的肯定，但是你是看不到你的工作价值是如何体现在你的客户那里的。嗯嗯、但是我们现在做成整理师的话，其实所有的效果都是可以立刻在我们的客户和学员身上看见你带给他生活的这种改变的。嗯、这种成就感其实是其实是非常非常大的。我觉得我们的我们的这个呃我们的这个职业对于呃很多人的整个人生其实都是很有价值的。那、哦、不是说仅仅是把你家里变整齐，嗯、因为我们会有很多的学员和客户会因为完成了这样一次整理之后，他整个人的状态都不一样了。包括很多人会说，嗯、呃，开始学习了，减肥成功了，呃，呃，事业开始好转
0: 了
1: ，嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯，这其实就是因为你整个整个环境的场域都变得不一样了
0: 。嗯，有没有客户在你们这边接受服务之后？然后结果生活还是变乱的，接受服务之后生活还是变乱的。对，就是比如说还是收纳还是不行，就是有没有那种重新又还是变糟糕的状态的客户？
1: 没有吧？或者他们变糟糕了？没有告诉我。<笑>嗯，反正我没有得到这样子的反馈。对，因为我我是我其实还是觉得，就是当我们在咨询的过程当中，把这个事情确认得很好了之后，确认得很好了之后，他就是按照你的目标去去操作的。嗯，比如说啊，你原来对自己的生活状态感觉是三四十分，然后我们给你达到了八九十九九十到一百分这样一个状态。嗯，你自己去维持，你可能会退回到八九十分这样一个状态，但是它绝对不，它是不可能再回到三四十分那个状态去的。这得这得非常非常呃失败的服务才可能是那种状态，嗯，所以我觉得就是嗯，包括就是您问我的问题，还有我们日常常常遇到的问题。都是背后其实都是大家对整个整理收纳这件事情的一个误解，一个特别大的误解，嗯、就是认为这个事情它就是不断的收拾的一个劳动的工作。
0: 嗯，对对对。
1: 对，认为它是一个不断的放回去、不断的摆整齐这样一个劳动的工作，其实它远不止于此，它背后是有一个巨大的脑力劳动在那里啊。所以，当你的脑力劳动做好了之后，它是呃，它是不大可能出现那种就是完全倒退回去的那样一个状态的，因为不是这个人有什么问题，并不是说这个人家里收拾不好是因为这个人有问题，而是他家里没有用适合他的。个人的习惯和现在生活状态的这样一个方法去做整理，嗯，所以你给他找到了这样一个方法，他就自然就能维持了。如果你设定的前提是这个人有问题，我只是去给他把家里收拾好了，但他这个人的问题还在，那他当然会回去，是吧？嗯嗯。所以我我觉得大家对这个事情有一个特别大的一个误解，就是认为这个事情是因为人有问题才会这样，他不是这
0: 样子的，嗯。对我，我突然理解了。然后刚刚我们在交流中了解了你家你的服务的方式，然后服务的类型，但是就是，嗯，嗯、呃，因为不是很具体，所以经常会给人产生误解，嗯、好像生活整理师就是家政、嗯、或者就是收纳似的。能不能给我们举一个例子，嗯、就是说你是怎么从系统的上面规划了这个客户的？家里的收纳，就是能不能举个例子，然后让大家有个更客观的了解，然后知道你们是在做什么的。嗯
1: ，就是要听案例，对吧？对。好，我我其实可以可以讲一个很特别的案例，嗯、就是嗯,嗯，尤其是我觉得这个案例，你可能只能只会在我们的就是做这种咨询型的生活整理师这里遇到，就是普通的家政的收纳服务是绝对不会接触到这种案例的。嗯、就是我去到。客户家，我会发现他家非常整洁，就是拍出来就像样板间一样漂亮。所有的书摆成一条线，有很多漂亮的家居的单品，就是他的家里非常整洁。而且我不止遇到一个这样子的客户，那那你就会很好奇，呃，以我们日常的评判标准，你家里都已经整齐整那样了，你为什么还会需要生活整理的服务，对吧？就是说，我们后来就会去，他会跟你说，他还是觉得很乱，就是感觉乱乱的，或者说他会觉得，呃，维持起来非常的费时间。那你就要去跟他了解，他为什么会觉得乱乱的？他会觉得乱乱的，那一定是比如说找不着东西，或者东西出现在了不是他预期的位置，他就会产生这样子的感觉。那他为什么会找不到东西？比如你去看他的化妆品的区，他盒子选的非常合适，摆的也非常的漂亮。但是可能啊，你问他这里放了什么东西，他会用一个非常长的句子来跟你描述，这里放了什么什么什么和什么，以及除了什么之外的什么。你想想，如果当你用一个这么长的句子去描述这件事情的时候呢，你能不乱吗？就是你的大脑里其实是不清晰的，嗯。所以他在决定这个物品的位置的时候，他没有一个很好的规划。比如说，我们按照呃使用场景啊，他。他在这里做哪些事情，然后要用到哪些东西，或者没有按照使用频率，他常用的东西没有放在常用的地方，还有一种就是他同类的东西没有放在一起，或者说他混合了好几种这样子的方法，啊、呃，或者他想清楚了，但是这个是不符合他自己日常的使用习惯的，就是我们常说的，比如动线太长。就类似的吧，啊、呃，还有一些，比如说像你去他家，他也确实是很整齐，但是家里有个小朋友，嗯<笑>、呃、家里有个小朋友，然后小朋友的东西呢，就会呃出现在呃家里各个位置。像我之前呃就是年底的时候还刚刚合作的一个案例，就是嗯,嗯，我们当时在咨询的过程当中，就是发现他们家东西也不是很多，小朋友也很小，但是他的问题就是出，我们聊着聊着才发现问题出现在哪里呢？就是。他小朋友的玩具都在儿童房里面收纳，这好像很很符合大家的想法，对吧？嗯，呃，玩具就应该是在儿童房。但是这个小朋友呢，他只有两岁，两三岁吧。
0: 嗯
1: ，那么他其实是一个非常需要父母陪伴的一个时候。然后他爸爸妈妈呢，有日常一个要做饭啊，然后一个要在客厅里边做事，所以呢。就出现了小朋友同时需要玩具和父母，但是玩具在房间里，哦、父母在客厅里，那小朋友能怎么做？嗯、<哼>爸爸妈妈不会去他的儿童房的话，他就只能把儿童房的玩具不断地搬到客厅里面来，对吧？那你父母的整理玩具的工作是不是就变得复杂了？因为你总是要把客厅的玩具搬回儿童房去。嗯嗯，所以最后我们的方案就是，他客厅里呢又有一个柜子，里面放了很多他们常年没不使用的，就长期没有整理的东西。那我们最后就是把客厅的大人的东西整理好了之后，就腾出来了一个很、嗯、呃不错的空间，然后把它改造成了一个适合小朋友收纳玩具的地方，他自己就能拿，自己就能放回去。而且就算是家长帮他收拾，可能你每天以前要半个小时，现在只需要十分钟。嗯
0: 哼。
1: 就是这么简单，但是他不是说，你说这个问题，我去到他家，他人不在，我不跟他做交流，我就看一眼他家整齐不整齐，我是做不出这样子的判断的，对吧？嗯、这就是咨询的一个重要性。嗯，还有就是，嗯，如果他自己不参与，嗯，这个事情也是搞不清楚的。所以整理这件事情，嗯，不能停留在说表面上看上去是不是整齐。咱们上看上去是不是整齐？跟你的家里有没有秩序感？它符不符合你的生活需求？这是完全是两件事情
0: 。确实是的，嗯，我已经比较深刻的了解到了、嗯、对对对，生活整理师这一职业到底在做什么？明白了。嗯，那我现在想问是，是、呃、方便问一下你的月收入或者是收入状况是怎样的吗
1: ？啊、呃，月收入、嗯、啊，我们不都传说这个年入百万吗？<笑>月入百万吗？嗯、呃。没有大家想象中的那么夸张。我经常说，你要总是因为我也经常会收到一些广告跟我说帮助我年入千万什么的。嗯,嗯，你要想一想，你如果是去做一个这种定制化的服务，呃，你得做多少案例才可能年入千万？嗯，那你要年入千万，你只可能是就是说大量的去做这种培训的扩张和服务的复制，对吧？嗯，一旦这个东西开始复制。比如我刚才的那样子的服务，它是很难复制的，对，它是很难复制的。嗯、呃，只有标准化的才能大量的复制，个性化的这种定制服务，它是很难去复制的。嗯，所以呢，嗯、呃，我觉得大家不要，嗯，可能对我们这个行业感兴趣的人，呃，不要对这个听起来我们收入很高，但是不要被那些拿这个东西来吸引你的人，因为，对，因为他一旦跟你说你来吧，我可以帮你年入千万，那基本上就是把你当韭菜了。嗯嗯，是的，是的，很多这样的广告，啊、对
0: ，都是标题
1: 党，对。但是我们的行业发展是非常快速的，嗯、确实。对我自己的收入是，呃，我肯定不能说
0: 我收入具体啊，哦、拜拜但是
1: 我这么多年，它一直是在一个非常，呃，超出我预期的一个增长
0: ，对，哦、超出预期的增
1: 长。对对对，就是我每年因为都会给自己预定，我大概今年可以有一个什么样的增长吧？然后是超出我自己的一个预期的一个增长，嗯、它跟在企业里边涨工资完全不是一个节奏。对，因为我们是创业嘛，嗯，对对，所以对他一旦状态好了之后，它是非常快速的一个增长的状态。而且我有很多我的同行或者跟我一起入行的老师，我了解他们也是这样一个状态
0: 。嗯嗯。那你从辞职到可以养活自己，用了多久呀、啊？就是辞职之后赚的钱，能够养活自己吗
1: ？养活自己，嗯，因为因为我家里还有经济收入的来源，嗯、所以我，我而且我有一个孩子，所以怎么去判断我算养活自己呢？反正就是我基本上就是从那、呃、我辞职的第一年肯定是。嗯，收入很少的，嗯，就是第二年基本上就进入我自己比较预期的一个状态了。对，嗯
0: 、了解了，就是花了一年的时间。你是觉得是因为是<对>是,是行业的关系，是因为行业一直在蓬勃向上，然后一这一年后第二年你才收入这么多，还是你个人努力的因素更大一点
1: ？这两者都有呀
0: 。那你觉得现在行业的发展现状如何呢？<笑>
1: 行业就是在一个还是在一个初创期吧，应该说是在一个发展比较快的初创期了。我们最开始可能会说它还在垦荒的这样一个阶段，但现在不是，因为连央视都报道我们，然后这么多人都听到我们的职业了，嗯、呃，所以它比前前几年是好很多了，而且能够接受这个服务的人，或者接受这样子的呃来学习这个的人，也明显的就是。嗯，变多了啊、嗯嗯，越来越多了。我觉得是在一个蓬勃发展的初创期，嗯，所以也会出现很多群魔乱舞的状态吧，就是比
0: 如呢
1: ，什么乱七八糟的<笑>啊？对，就比如刚才跟我说那个我，我我就要去找他们，们对啊，就可以月入千万呢、啊。嗯,嗯就是会有很多这种很多人，他本身对整理并不是有很深入的了解啊、呃，但是他一看这个行业好像看起来很赚钱。然后他就来了，但是其实我之前有说，就是、嗯、其实每个行业它最后正态分布嘛，那你到嗯你在正态分布最中间的人，嗯、呃，他一定是对这个行业本身又很深入的认知的人，他绝对不只是说抓风口就来的人，对吧
0: ？嗯，那这么说我就要问一个就是热情根源的问题，就是你是为什么会喜欢做社会整理这个？就是只是单纯，我知道你是单纯的喜欢，但是有没有什么根源，有什么特别的东西让你特别喜欢生活整理
1: ？啊， uh, 就是大家所认为的，嗯，你是不是处女座，所以你就会喜欢，是吗？ Uh huh. 嗯，这个其实我们，因为我们也会做一些亲子整理方面的教育，你会发现每个人生来就是不同的，嗯，不是所有的人做生活整理的人。呃，都是像我一样，可能从小就很喜欢这件事情，呃，或者说家里面对你有一些影响吧。但是有一些人，他是一直生活在一个很混乱的状态，这件事情帮到了他自己，所以他想这个事情去帮助别人，嗯。然后小朋友，呃，小朋友们呢，就是有的小朋友，你会发现他自己就很喜欢做这些事情。然后你把他保护的很好，然后还教给他一些方法之后，他以后也会很喜欢做这些事情。但有一些小朋友就是他天生就对这方面没有什么兴趣，也不擅长。所以人跟人是不一样的。我只能说这个东西就是我也不知道我为什么就喜欢呀。但是这<笑>就,就好像你说一个人为什么喜欢画画，为什么喜欢什么，他其实没有一个很明确的点。嗯，说我某一天在哪里，突然我就变得喜欢这件事情了，没有的，它其实是家庭教育，嗯、呃，或者说你你可能是，嗯，从小到大接触到的一些人和事情给你带来的一个影响
0: ，嗯
1: ，所以我才觉得，亲子整理的教育是很重要的，嗯、因为我们现在就可以用这种比较好的东西去影响我们的下一代，嗯。当他们至少到我们这个年纪的时候，不用为这些事情困扰
0: 。现在你有做类似亲子教育的呃服务吗？
1: 有啊，<是>嗯，我我的我的我的第二本书就是教孩子学整理，嗯、就是做亲子整理的。然后哦，对，然后会有一些课程吧，会有一些课程，但是我们这个课程都是教妈妈的。就不是说你把小朋友送到我这里来学一天、嗯、学两天，他回去就会变得很会收拾屋子，他不是这么回事儿。他、嗯、是一个生活生活教育，所以其实是要妈妈、爸爸妈妈在日常生活当中去，是一个长期的影响。而且你要给孩子搭建一个环境，没有环境，我跟他说从哪儿拿的放回哪儿去，结果他连属于一张自己的书桌都没有，上面堆满了爸爸妈妈的东西，他怎么去执行？
0: 明白了，嗯，啊，那我们现在问问，如果有新，因为现在行业你觉得是初创期嘛，有很多人要进入，那你觉得如果有一些新人他想入行的话，他应该做点什么呢？他应该做什么比较好？你有什么更好的建议吗
1: ？啊，新人入行的建议我给两个吧，嗯、就是第一啊，一定要重视自我整理的完成。就是很多人，包括我遇到很多的，嗯，对，来学习这个的人，他们没有耐心去做自我的整理，嗯、呃，而是非常着急的用这个技能去赚钱。呃，自我自我整理的深度和水平，其实会影响你为他人服务的。不是说你赚不到这个钱，你完成不了这个服务，但是你你不是要尽量往那个正态分布中间去挤嘛，对不对？嗯，你要你要让自己赚到更多的钱，对吧？你要让自己的服务能够，嗯，帮助到更多的人。那么你要应对各种复杂的场景，而这些东西其实都是建立在一个深度的自我整理的基础上的。很多很着急去接单的人，他自己家里都没有完全整理好，所以首先要完成自我整理，要完成基础基本技能的练习和学习。嗯，我们甚至有来学从业课程的人，不知道常见的收纳工具，不会叠衣服。这就是一个很大的问题，嗯,嗯，你天天就去学怎么做营销，怎么拉客户，你这样是没有办法成为一个呃高手的，对吧？嗯，行业当中的高手。那还有一个就是我们第二点就是我们当时刚刚创业的时候，国内其实就是没有什么这方面的培训嘛，但是现在这些东西都已经很成体系了。你再要像我们当时那样靠自己去摸索一套东西，其实你是非常低效的，嗯。因为别人已经总结出了很多经验和方法论摆在那里，所以呢，呃，你去选一个你自己认可的机构，正规的机构去完成这么一个嗯、呃、系统的学习和培训，然后呢，跟一群跟你志同道合的人一起来做这件事情，你的效率会非常高，你也会走得更远。嗯嗯嗯。所以，嗯，不要觉得说，嗯、呃，因为大家都知道这个学费很贵啊，教教你赚钱的东西的学费肯定是贵的。这个任何行业都是一样，所以呢，这个贵它贵在帮你实现弯道超车呀，对吧？把前人的经验全部都给你了。所以现在的人想要在入行，我觉得还是要去做这种系统化的认证的学习的。嗯嗯
0: 嗯嗯，了解了一个是做个人管理，就是自身的素质要提升，然后第二个就是嗯，要去做系统的学习。嗯，那你觉得什么样的人适合这个行业呢？嗯。呃
1: 很多人会觉得，就是当整理师没有什么门槛，他确实没有什么门槛。我们各个行业的都有，对家庭当了很多年家庭主妇的，然后也有那种，就是我们的老师里边也有很多学历很高的，嗯。对，有很多名校的硕士，我的老师是博士导师，呃、嗯，所以、嗯、他的那个也是会有一些划分吧。我认为他门门槛很低啊，但是就没有人会说你必须怎么怎么样才能做这一行。但是你想要做好，对你个人的素质要求是非常高的。那我们说你要能做好整理，你的这种基本的逻辑思维的能力是要有的，对吧？嗯，逻辑思维，嗯，对，因为整理它本身就是一个去用逻辑、嗯。去梳理生活的这样一个过程嘛，嗯，那第二个，嗯，那你肯定动手能力，我们还经常说体力也要好，嗯嗯、因为我们做上门服务的时候，有时候一干就是在客户家需要的时候，可能要干八到十个小时啊、嗯，脏活累活，细活粗活都要做，而且可能要连续干好几天。如果你总是你身体不好，那肯定是不行。嗯，然后还有就是。是啊、呃，还有，如果就是比如你自己要去给客户做咨询、做方案的话，那你是不是沟通的能力、基本的这种与人打交道的能力也要有？嗯、如果你要做自己的品牌，那你还要学会，对吧？我们现在的这些自媒体给自己做推广的这样一个能力，所以,所以他对综合素质的要求就是你要做好。他的要求其实还是挺高的
0: ，嗯嗯，是的，是的，他要具备很多能力，像刚刚已经聊到的逻辑能力，嗯、动手能力要会干，嗯、然后还有身体素质、沟通能力，嗯、然后相应的营销的能力。对、嗯，那素质上面呢，就是他要具备什么样的心理素质，或者是精神层面上的？心理素质，嗯、对
1: 啊。嗯， uh, 心理素质就是要不怕苦、不怕累的，能够就是去面对这种复杂的、有压力的场景啊。嗯、mm ， hmm. 对我前两天还跟我的朋友聊，我说这个上门服务的感觉，其实有时候就像一个，如果你在企业里边，它就是一个应急的大项目，它不但是个大项目、复杂的项目，它还是一个很紧急的一个项目。嗯、mm ， hmm. uh, 如果你放到医院，嗯、呃，这种你可以理解为它是一台。呃，很复杂的急诊手术，嗯，所以你说需要什么能力？他还需要有管理团队的能力，对吧？统筹安排工作、嗯、做规划、时间管理，这些都需要。如果你的目标是要成为一个在这方面真正专业的人士而不是总是去帮帮别人做，那你就这些能力都要锻炼出来。嗯
0: 嗯，我觉得感觉任何行业都是这样，就是如果要做得好的话，还是需要很多综合能力的。嗯，综合组织<对>嗯，那么我们最后问一下，你对于自己未来的职业发展有什么期待和规划吗？嗯
1: ，我的我未来的职业发展，其实就是嗯,嗯，我目前的这样一个状态，呃，是我自己比较还算比较理想的吧，就是说。嗯，首先还是要去做好一个行业的传播者，因为我们现在就是处在这样一个阶段，嗯、让大众更了解我们这个职业，而不是误解我们这个职业。首先看到我们这个职业，然后是真正了解我们这个职业。嗯、这个事情，说实话，我们每个人都有很大的一个责任
0: 。嗯
1: 嗯嗯，我认为第一个身份应该是传播者，播者然后才是教育者和服务者。所以呢，嗯，教育者就是说当，当我当你。对这个感兴趣，然后你需要帮助的时候，你可以来学习，我们会有很多课程，嗯，各种形式的课程。你学完了之后呢，你自己去做。还有一种就是他靠学习解决不了问题啊，他一定是需要我们团队去做这种呃、嗯、实施落地的话，那你要去把这个服务的事情给做好。嗯，嗯我们经常说这个是两条腿嘛，就是教育跟服务它是两条腿，缺一不可。嗯所以，嗯，我现在其实就是这样一个状态，所以将来也就是说，继续把这这两件事情做好就好了，就是教育跟服务
0: 。呃，那具体的措施是什么呢？具体的，就比如说出书、培训等
1: 啊、呃，对，措施就是就是呃，现在主要就是在做培训和上门服务啊，嗯、然后书。呃、嗯，应该因为我已经有两本书，一个是教大家教成年人的一个基本的整理，就是那个爱上收纳那一本然后第二本是教孩子学整理，嗯、所以一时半会儿应该不会出第三本书吧，除非有特别合适的一个
0: 方向。嗯嗯，嗯嗯我知道你应该还运营公众号对吧？
1: 对，这个就是我刚才说的传播的工作嘛，因为你最后的学员和客户都是从这些地方来的，你要不断的让人看到你，要去做输出，嗯，然后当他们产生需求之后呢，你用教育或者培训或者是说，嗯，一对一服务这
0: 个去满足对方的需求。我刚刚听了这么多的措施，然后包括你未来的规划，我感觉其实满满当,当当的。你觉得你能够兼顾好上面的所有这些内容吗？啊、还是说你有团队一起帮忙做呢
1: ？啊，有一些事情是有小伙伴，包括也会有助手啊，然后上门服务也是有助手啊，嗯、然后我们的课程也是有老那讲师团队的
0: 。就、嗯、是
1: 嗯，你到后面肯定是会有一些工作是需要别人来帮助你完成。对，但是创作，呃，还有就是讲课以及这这个就是为客户提供方案这些做咨询这些事情，因为是你最核心的一个部分，你还是得自己去做。嗯、我们就是很忙的，嗯，但是我可以跟大家说，就是说，当你整理做好了之后，你的工作效率也是很高的。
0: 嗯，其实，
1: 嗯，哦、嗯嗯，对我，我，我其实多说两句，就是，比如说，我每天，我每天睡觉时间是在九个半小时左右。对，我是跟我儿子一起睡觉，哦、跟他一起起床。对，有时候还会、嗯、还会再休息。嗯、呃，而且我，我去年虽然就是说在职业发展方面是超出了自己的预期的发展，但是我其实有一两个月的时间都是在休息，就是包括跟朋友出去，<哇>呃。玩啊，去做交流啊，然后就是做一些跟工作无关的事情。嗯嗯。然后平时也会看一些闲书嘛，就是去年也是看了几十本书吧，然后不一定都是跟整理有关的。所以，嗯，我我也确实有一些同学学员会来问说，哎，怎么管理去时间？其实这个背后跟整理是一回事、嗯、就是我。我们虽然很爱整理，但我不是一天到晚在家收拾屋子
0: 的。嗯，是我们
1: 每天花在我每天花在这上面的时间可能五分钟都不到。嗯嗯，
0: 嗯
1: 因为你有一个能够良好运转的系统在这里，所以你不需要花很长时间去做这件事情。然后，当你所有的物品它都在原位的时候，你做饭的速度也比别人快，你打扫卫生的速度也也快，你甚至工作的速度都可以比别人快。
0: 嗯，这就是
1: 整理的价值
0: 。嗯。<笑>哇，听起来特别棒、啊！我，哇，我已经开始心动了，<笑>是不是？好的，嗯、对,对我
1: 每次接受采访都会有这个。<笑>我前两天跟那个广东、嗯、广东新闻的那个朋友采访，也是说说，对方就说觉得自己应该请服务了
0: 。<笑><笑>对哈、啊，说说明说明宣传的非常有道，而且你一定是一个非常棒的讲师。然后啊。对，肯定是、啊、谢谢谢谢对，肯定是自身有这些内容，然后才能输出，让别人能够接受，一下子能击中心的那种价值嘛。因
1: 为，因为我说的都是最真实的东西，嗯、就是，啊、呃，就是我真实体验到的东西，我接收到的反馈，呃，我自己身上的改变，所以这些东西，所有这些东西
0: 都是真实的。嗯,嗯还有最后最后一个问题，没关系，嗯、我们可以多聊一点，<说>因为。刚刚你说你好像有很多空闲时间，比如说一两个月都可以出去做点别的事情。那很多自由职业者呢，就是也有一些自由职业者他有很多的空闲时间。那你怎么支配你平常的空闲时间？还有就是你对于自由职业者的未来是怎么看的？嗯。
1: 啊、哦，我觉得，我觉得通过最近这个疫情这个状态，其实现在做自由职业的人越来越多了。嗯，就是很多人，嗯，我认为整个就是社会的职业都在发生一个动荡。就是对，我知道我身边有很多人是被裁员了，但是我也知道我我身边有很多人找到了自己的新的方向。我觉得这是一个好事，就是给了有更多想法的人一个机会。嗯、呃，自由职业者大家都知道，因为你是你自己的老板，所以你一定要学会管理好自己的时间。嗯，我的方法其实就是主动休息，主动工作
0: 。主动休息，主动工作。呃、嗯
1: ，对，就是我的休息也是，就是说，并不是说漫无目的的在那里刷手机啊，嗯、就是这件事情，比如说我，我今天是要约了跟朋友一起出去逛店啊。或者是说我要跟一个很久不见的朋友见面聊聊天呐、啊，嗯、这些事情我认为都是会给自己产生一些正向的价值的。嗯、但是躺在那里刷手机肯定不是。<笑>然后就是，呃。工作的时候就好好工作，其实这个道理大家应该很小就学过嘛。然后休息的时候就好好休息。如果你总是没有很好的休息的话，因为我知道很多，我也认识一些做自媒体的朋友，嗯，就真的，我上个月跟他吃饭嘛，他早上五点才睡觉。嗯
0: ，
1: 嗯<是>当然我非常欣赏他工作的一个状态，他也是很热爱自己所做的事情。嗯，我就跟他说，我说你所有的都我都支持，我唯一不支持你的就是五点钟才睡觉，因为你长期这样子的话，呃，身体是就是它是吃不消的嘛。嗯,
0: 嗯
1: 所以，那你那你要把整个工作的节奏把握在自己的一个呃掌控之中。嗯，说实话，有的时候你是要放弃一些东西的，嗯、要放弃一些东西的，就是比如说，因为我们你我们的精力是有限的嘛，你就是只有。这其实也是整理的一个道理，就是你只有丢掉一些东西，你家里才有地方来放你真正喜欢的东西。嗯嗯嗯
0: 。
1: 嗯所以你的生活、你的时间也是，你就放弃一些不是那么重要的事情，呃，可能看起来有短期利益的事情，去做一些对你未来长期发展更有利益的事情。嗯嗯。呃，这个规划呢，不管是在职场还是说自由职业者，我觉得都是需要需要有的
0: 。说的太棒。那最后就是。问一下马小乙，对未来想要做自由职业者的人一些寄语吧，就是寄托或者寄语或者建议什么的。最后说一句，嗯
1: ，寄语<笑>就是我觉得啊，如果你能够管理好自己的话，自由职业制是一件非常幸福的事情。嗯嗯，我觉得大家还是要有这个勇气去尝试，因为我自己也是从这种勇气和决心当中获益的人嘛。所以还是要去尝试，嗯、呃，多尝试才可能找到自己真正有使命感和热爱的那件事情。他他的那个答案不会说别人给你，或者是说你不去尝试，他就自己会出现。所以你一定要自己去多多的去尝试，去找到这件事情。嗯、呃，一个是要多尝试啊，然后一个就是，嗯、呃，自由职业者其实是最不自由的，所以。
0: 怎么说呢
1: ？你要管理自己啊！嗯、自由职业者的意思是有权利去做决策，做一些自己不想做的事，然后做自己想做的事。但自由职业者的意思不等于你想做就做，不想做就不做，不等于你可以躺平。嗯嗯，嗯嗯你甚至需要比别人卷得更厉害。嗯,<笑>嗯，因为你要跟自己卷，你要跟自己卷，嗯、因为不像在职场上、嗯、别人跟你卷。嗯，所以就是。是很辛苦的一件事情，嗯、但是也是很幸福的一件事情。嗯，首先就是多尝试去找到那个方向吧，然后一旦找到这个方向之后，还是要付出非常艰苦的努力的，嗯、才能把这个事情给做好的。他没有那种很
0: 轻轻松松就可以实现的这么一条路吧。嗯，我觉得说的非常中肯。自由职业就是又是一个非常幸福的职业，也是一个非常需要自律也很艰辛的一个职业。对，<笑>好，那我们就谢谢今天马小雨的接受我们的采访，然后我们本期的播客就到这里结束啦，嗯、谢谢马小雨。嗯，好的，<姐>谢谢大家。嗯嗯。嗯